0: Detta er en podcast från dagens näringsliv.
1: Hold up. What was that?
0: Velkommen til Frukost uten filter her fra DN-teltet under Arndals uka. Den første av tre slikke den denne uka. I dag så skal det handle om Norge og verden. Flere av de store stridsspørsmålene i norsk og internasjonal politik har sitt utspring langt utenfor Norges grenser. Inflasjon, prisstigning, krig og energikrise, från å nevne noen hyggelige ting som vi barner med for tiden. Og for ett lite og rikt land som Norge, så er det ikke alltid så lätt å manøvrere. Så derfor så er det en glede at utenriksminister Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet er den første frokostfesten i år. Velkommen, uh, Anniken. Tusen takk. Ja, har du det, har du det bra? Vi
2: <laughs> ja, men det ble jo mer krevende enn jeg hadde sett for mig, Men det er slik at de siste årene så har det jo skjedd ting som vi ikke hadde regnet med. Vi som, vi har jo pent på samme alder. Du begynte kanskje med journalistikk da jeg begynte med politik. Og da gikk jo alt for meg. Men nå har vi sett altså, terrorangrep mot Norge eh, 2011-pandemi eh, det hadde vi lest om, men at det skulle slå sånn ut og at det nå kom en krig så når du jobber med forsvars- og sikkerhetspolitikk så, så er man jo forberedt på det verste mm.
0: Er dette det verste? Altså,
2: det er jo det verste som har skjedd i Europa mm. siden 2. verdenskrig og det er en veldig farlig situasjon eh, slik at det omdefinerer jo veldig mye av eh, diskusjonen Vi har jo forsøkt da, å inkludere i Russland, ikke sant, etter etter Munchs fall, gjennom å bygge internasjonal organisation gjennom å bygge ut handel, bruker den modellen som vi brukte for å skape fred i Europa. Det har jo ikke funket uh, denne gangen, men det betyr ikke at jeg har mistat troen på frihandel i internasjonal samarbeid
0: Nei. med andre land. Hvis vi er en av noen forskjellige temaer, jeg tenkte vi kunne begynne med det som er mest brennbart i norsk politik for tiden, nemlig energi. Mm. Uh, hvis vi bare begynner med... Du snakker jo mye med kolleger i Europa, politikere i andre land. Hvordan ser Europa for seg å løse den energikrisen som de er inne i nå?
2: Vet du da jeg satt på stortingen og var leder av utenrikslig forsvarskning, så dro jeg til EU-parlamentet og samlet det med tett med, med for å hindre at det blir et vedtak om at man skulle forbi drilling av altså, uttak av olje og gas ja. i arktiske områder og da måtte jeg liksom vise dem kartet, hvordan Norge skilte seg fra andre land, og at det var viktig. Det var noe vi jobbet og samarbeidet veldig tett om. Det er ingen som spør om det nå. Ja. Det eneste de spør nå er, kan vi få mer, mer gass? Og det bare understreker ikke sant, at det er veldig stort trøkk på fornybar energi, hvor Norge har veldig mye å bidra med. Men det må være troverdig. Det kan ikke være en drøm. Så vi trenger all den gassen som Europa kan, for vi får opp så mye vi kan. Og så kan vi bidra først og fremst da, til et krønnskift, og da har vi veldig mye kunnskap.
0: Men kan Europa klare å erstatte disse store mengdene med gass med andre energikilder, eh, så raskt som det EU og sånn legger frem planer for nå, og dermed løser dette voldsomme priskjøret som er nå? Altså,
2: det er en veldig ambitiøs plan de har lagt. Ja. Og vi vil jo samleide med dem om det, men det kommer til å bli tøft. Så det, altså, norsk politikk også kommer, det kommer til å bli tøffere i årene som kommer, det er sånn vi kan se si at jo, men i Norge ska vi verne oss mot dette. Eh, så når vi ser at energiprisen har økt med 40 prosent, det fører også til økte matvarepriser, det har de største økningene på 48 år, det får jo konsekvenser for Europa også for oss.
0: Så vi må forberede oss på å leve i en tid hvor energi er mye dyrere de neste årene enn det det har
2: I hvert fall nå så ser det ut at veldig mye blir dyrere, og kunstighet skal også bli dyrere, så det får jo konsekvenser det som skjer. Vi kan ikke värna oss mot det men vi ska göra det vi kan för att för bland annat värna hushållningen att det får väldigt stora osociala utslag men det handlar ju också om energioptimisering
0: Ja men här har jag ett dilemma som är framme i norska debatten som går om det att jo vi skönjer att Europa att det blir dyrt för när de manglar gas de plötsligt är den stora gasleverantören som är liksom utan i mixen men i Norge har vi ju nog energi att klara oss med till med nok förnybar energi varför kan vi inte bara skärma oss från de vanvittiga strömpriserna vi ser i Europa för tillfället
2: fordi at vår energi er jo avhengig av uh, hvor mye det regner. Først og fremst, vannmagasinene. Ja. Og når vi har to tørre år, og da kan ikke vi ikke si at uh, ja, vi kutter all forbindelse med Europa for at vi satser på at disse vannmagasinene fyller seg. Så vi også trenger energisikkerhet. Så vi har så avhengig av samarbeid med Europa på disse områden, Så det å liksom isolere seg er jo tro at det er mulig, men vi er jo mye bedre stilt enn andre, nettopp fordi at vi har så mye fornybar energi, og nettopp fordi at vi bruker veldig mye den kunnskapen som vi har fra olje- og gassindustrien til å investere nå i fornybar energi.
0: Ja, for det er jo sånn, vi, altså i Norge, vi, eh, Tyskland er jo helt avhengig av russisk gass, eller har vært det frem til nå, mens i Norge så, vi trenger litt å ha i bakhånden hvis det ikke regner, men vi har jo stort sett helt selvforsynt med, ja. med energi. Så jeg, så jeg spør igjen hvorfor. Varför varför det är det vanskligt internationellt si att vi, vi nå, nå nå tar vi allt det vi trenger själva först och så byter vi vitt litet på toppen men men vi tränker att ha såna priser som Europa för vi manglar ju egentligen energi her.
2: Ja när det gäller energisäkerhet och säkerhet mm. och vår egen energiförsörjning så var det något som blev tatt upp på möte mellan Jonas Gardslö og Olaf Scholz igår mm. att visst det verkligen blir kritiskt för Norge så måste vi ta hänsyn til vår egen energiförsörjning men vi er avhengig av internasjonalt samarbeid på disse områdene.
0: Var er, er det vi får igjen for å, for å være en strømeeksportør til Europa? Hva, hva, er vi, hva er vår gevinst av det? Det er litt vanskelig å se gevinsten av det, for din, vi får veldig dyr, dyr strøm.
2: Ja, men det vi får er jo sikkerhet og forsyning når ikke våre vannmagasiner er fulle. Okay. Det er viktig for oss.
0: Så det som kommer fram i debatten om at vi på en måte kan isolere oss vekk fra det og kjøre en litt mer altså, Norge-førstholdning, hva vil du si til det? Er det naivt?
2: Nei, jeg vil ikke karakterisere det, men det å tro at en krig i Europa og konsekvensen av det er noe Norge skal slippe å forholde seg til, for vi er ikke vi kan bare bruke penger og vi kan bare forsynne oss selv, altså, det går ikke. Vi er mer avhengig av det som skjer. Vi har alltid hatt en åpen økonomi, og vi blir veldig i stor grad påvirket det som skjer i andre land.
1: Ja.
0: Er det andre ting, nå snakker vi nesten bare om ström i debatten, mm. men är det andre ting vi kommer til bli påvirket av, av av denne krigen og denne situasjonen, som vi ikke er så bevisste på nå? Ja,
2: altså, vi har jo sett i veldig mange land at det blir social uro når blant annet matvarupriser øker. Så hvis du leser verdenshistorien, revolusjoner oppstår jo ofte når det er mangel på mat og når matvareprisene øker. Mm. Så når vi fikk til den avtalen med Russland, og, og Ukraina og Tyrkia må få mat ut fra disse områdene som produserer veldig mye av verdenskorn, eh, så betyr det mye. For det kan også føre til eh, social uro i Europa, mm. økte forskjeller, men også i veldig stor grad i andre land da, i Midt-Osten. Og der kan det virkelig eh, bli enda farligere.
0: Nei, mm. uh andre ting som tror oss er det kan krigen, at denne krigen også lage andre former for ustabilitet i Europa som å tenke på er altså,
2: Vi ser jo at det er en sammenheng mellom oppblomstring av terrorgruppe og tørke ikke sant? Nå er det jo vært tørke blant i Afghanistan så det kan jo da føre til at terrororganisasjoner får økt oppslutning og kombinert med høyere matvarepriser så har det også store sikkerhetspolitiske konsekvenser og kan få konsekvenser for flyktningestrømmene mm. slik at så ser vi også at Europa har stilt opp veldig mye for uh, ukrainske flyktninger mm. og det er bra det viser en veldig sterk solidaritetssamhold men det betyr jo også at pengene til veldig mange andre flyktningskatastrofer i verden, der har det gått ned og det kan jo få konsekvenser også for uh, nye flyktninger i Belgien.
0: I Norge har vi jo et, jeg si, et ganske opphettet politisk klima rundt strømpriser. Det merker jo den regjeringen du sitter i, er i hvert fall omkvedet, at ja. det, det sliter litt med det. Hvordan, er det. hvordan slår dette ut i andre land? Hvordan er det i de andre nordiske landene, for eksempel, når du snakker med dem? Er folk like rasende på regjeringen for den strømmen? Er de der?
2: Altså det jo der? Det var på det NATOs utenriksministermøte mm. i Madrid. Nei, det var ikke utenriksministermøte, det var da toppmøte. Ja. Da er det statsministerene som snakker, vi sitter bak... Ja og da har vi, vi som er utenriksminister har mer tid til å snakke med hverandre. Og det er jo det samme i veldig mange land. At det stort samhold, var veldig stort samhold i begynnelsen av krigen, men nå er avisene våre fullt mer av kriggens konsekvenser mm. enn av nyheter om krigen, men det er like ille i Ukraina. Mm. Og det slår hardt mot alle regjeringer når matvareprisene øker så mye som de gjør. Når folk ser på lommeboka at det blir dyrere, så det er jo et tøft budskap å framføre og det er likt i andre land ja.
0: det er det, alle eller i Niederland ja. eller Tyskland eller der ja,
2: ja Kanada så, så slår du ut på den måten
0: i et litt større perspektiv Norge, som jeg oppfattet det i hvert fall har jo vært lenge et sånn internasjonalt orientert land, og veldig mye om vår, av vår utenrikspolitikk har handlet om, å, om samarbeid, internasjonale organisasjoner fredsmegling, altså vi har prøvd å, å, å bruke utenrikspolitiske resurser på fremme Eh, internasjonalt samarbeid og spesielt en sånn rettsbasert eh, verden der for det gavne småland er tiden moden i Norge for en utenrikspolitikk som i større grad fremmer liksom rene nasjonale interesser?
2: Ja, men det er nasjonale interesser å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsområde for internasjonalt terror det er norsk interesse, det er Europas interesse å hindre at det blir grundlag for nye flyktingstrømmer så, så, så den motsetningen eh, den jeg ikke med på, men også vi må prioritere ressursene våre bedre i utenriksdepartementet. Det er en krig i Europa, og sånn som norsk utenriksstjeneste ble etablert, så var det i stor at for å fremme skiftsfors, var viktig for Arndal. Ja. Og det vi kan bidra med nå for å løse energiproblemene i verden, det er jo mer, mer kunnskap så det er jo de prioriteringene som vi kommer nok til å gjøre noen endringer i UDs oppsett for å kunne imøtekomme det som er situasjonen nå.
0: Og hva skal bort da?
2: Ja, det vil vi komme tilbake til. Men vi må jo prioritere bedre. Jeg kan ikke si at vi skal bare ha flere diplomater over alt. Altså, det går ikke an. Det er veldig få som kan det nå. Nå må vi prioritere enda bedre, og det, er, det må man jo når det er krysset. Hvis
0: jeg husker rett, så, så Jonas Karstøre da han var utenriksminister, som han var statsminister, så la han ned en del utenriksstasjoner, var ikke det? og flyttet litt på ambassader og så videre. Det ble det... Det, ble det, mye er, det blir det ganska mycket bråk om men är det det, er det sitter på att se på det nu? Jag ser, ser på alla stationer.
2: vi har haft en genomgång av hur dan ute fungerar. Vi har haft externet att se på hvordan vi fungerar. Vi må ju hela tiden tänka på om vi brukar resurserna riktigt. Jag kan inte bara säga si at jag trengr ända fler.
0: Har du för många folk ute i världen? Overhode inte. Uh, vi skal skifte tema Det er litt sammenhengende vi, vi har ikke bare en energikrise som uh, verden byr på Vi byr også på krig, så det er jo god stemning Bare begynner hvor, Ut fra jeg regner at Dette, dette, dette får du liksom rapporter på uh, denne krigen hvor, hvor står den krigen i Ukraina Akkurat nå?
2: Nå ser du til å vare lenge uh, Og det er noen områder Som igjen er obres av Ukraina Og så er det andre områder Hvor russerne rykke fram. Ja. Men vi ser jo at det er en veldig stor kampvilje hos det ukrainske folk. Situationen hadde jo vært en annen hvis vi ikke hadde levert våpen fra Vesten. Ja. Da hadde vi situasjonen i Ukraina vært en helt annen, og det var jo den beslutningen som vi tog på Stortinget i løpet av etter, og endret det som var praksis i norsk politikk de mm. siste 60 år siden Kuba-krisen på mm. slutten av 50-tallet. Og det mener jeg er det var ett vanskelig valg, men, men jeg er veldig trygg på at de gjorde det på en riktig måte, for det hadde ikke gått uten det.
0: Men når du sier «lenge», hvor lenge? Det er det jo. De liksom får, eller?
2: Det er det jo, Ukraina selv som må eh, finne ut når de eventuelt, og hva slags type forhandlinger de kan gå inn i. Ja. Det er jo slik at alle kriger på et eller annet tidspunkt ender på forhandlingsbordet. Men sant, det er jo andre land da, som har for eksempel utenriksministeren gått ut og sagt att detta er fredsplanen». Sånn driver ikke vi i Norge. Sånn ja. vi, vi i andre konflikter så ser vi at når partene er klare så kan vi hjelpe. Det er ikke sikkert vi skal gjøre det denne gangen, altså. Men eh, jeg tror at det er noe ukrainerne må definere selv.
0: Det er jo noen kriger som også bare ender med kapitulasjon. Det, alle, det var ikke forhandlinger mellom Tyskland og USA og, og sånn, i 1945, for eksempel. Nei, Nei.
2: men det inte også med en løsning på forhandlingsbordet. Jeg var jo på... Ja. Ok, jeg skjønner. Jeg var i eh, Potsdam.
0: Hvor, ja, ja, hvor ender dette her? Hvor, mm. hvordan, hvordan slutter denne krigen? Jeg, jeg hvor, hvordan håper du at det slutter?
2: Altså, det er jo helt avgjørende at Ukraina vinner, så vi gjør jo alt vi kan for å sikre det. Mm. Men jeg ser jo at eh, en del andre land så er det noen som sier ja, vi trenger fred, vi trenger fred, vi trenger fred. Men så, hvis den freden handler om at de må gi fra seg store så er det en fred som Ukraina selvfølgelig ikke kan ak akseptere.
0: Nei. Og når du sier vinner, hva, hva, hvordan vinner, hvordan kan Ukraina vinne? Eller når har Ukraina vunnet? Ja,
2: det må de definere selv, ikke sant? Ja. Men det er jo noe helt annet nå, for at det, det som mange var overrasket over, var jo at Russland gikk mot Kiev. Mm. Eh, vi var jo ganske sikre på at det ble et angrep, men at Russland gikk mot Kiev, det overrasket en del, at det var mm. veldig amensigøst å kunne sette ned et drygt regime i Ukraina. Ja. Det er vanskelig för se for seg de skal klare det. Nei. Det er alt for stor kampmoral, alt for stor støtt i det ukrainske folk. Vi,
0: vi hørte i går, da vi var i en sånn debatt i går, så hørte vi en forsker ved FFI, Tor Bukvold, si at Russland kontrollerer omtrent 20 prosent av Ukraines territorium nå. Og det er vel inkludert av Krim, som de annekterte i 2014, den halvdagen. Mm. Og, og disse i Öst Donbass och Luhansk, eller noe sånt. Men er det, er det et utfall på denne kring? Er det legger dem til Ukraina for eksempel å si at vi også vi ha tilbake krimhalløya ja, som de mistet i
2: 2014? Jeg ska ikke sitte här og gi råd til Ukraina. Det må de bestemme selv hva slags eventuelt avtalade de på tidspunkt kan ingå. Jag tror det är väldigt dumt av andre europeiska utrikesministrar att gå ut med en sån detta behöver vara deras
0: linje. Men det betyder ju
2: Ja, ja men det
0: betyder nog vad det går med på det, som, du, som, som du har sagt där att og som också ikring stoltmer har sagt, andra sagt at visst Ryssland lyckas med att bruke militärmakt med att tillkalla sig land fra andre Eh, så vil det eh, vil ikke det å true bare Ukraina det vil true en masse europeiske land for da har ja. de liksom lært at dette her funker mm. ja vi får masse kjeft og vi blir upopulære men det gir vi eh, blaffen i det funker til slutt så, så er det ikke derfor viktig at, at, at vi har på en måte et eller annet sitt det må faktisk liksom dere må oppnå noe. Dere kan ikke gi fra det land, for at da kommer de tatt
2: av altså, vi også. Når jeg i, møter min ukrainske kollega, så trenger jeg ikke han det rådet. Nei. Det sier han selv. Han sier selv. Og jeg sier, ja. jeg støtter deg. Så ja. Ja. jeg trenger ikke å gi han,
0: ja. han det. Trenger Ukraina mer støtte fra Vesten? Mer militærstøtte? Mer avanserte våpen?
2: Altså, det kommer til blir tøffere å få å stå i sanksjonene. Det kommer til å bli tøffere å få flertall i mange land som nå må stramme inn for i gi mer humanitær hjelp til Ukraina. Men det mener jeg er helt nødvendig.
0: Eh, vi er jo med på en stor sanksjonspakke. Eh, og så vidt jeg har forstått, så er vi våre sanksjoner følger EUs sanksjoner ganske en til en. Hvordan stemmer det? Ja,
2: ja, stort sett så gjør det det når det gjelder eh, blant annet det at hvis du draper et hvilket som helst EU-land nå, så folk in. «Russia today» Nei, kan du få en i Norge. Vi, vi har veldig strengt grunnlovsvern. Da. Uh, ja. Så det er i hvert fall sånn vi har tolket de sanksjonene uh, til nå. Uh, så vil vi hele tiden vurdere om sanksjonene, hvordan, hvordan vi føler dem måtte riktig.
0: Og Finland, så jeg vil si at russer her får heller ikke turistvisen til Finland. Uh, er det noe vi vurderer i Norge av?
2: Det vurderer vi ikke bilateralt. Nei. Men vi vurderer jo alle de sanksjonene som EU da eventuelt kommer frem til. Fordi at sanksjoner virker best man gjør ting sammen. Men det er en annen situasjon i Finland enn det er i Norge. Hvis vi ser på grensepasseringer i Norge, så er det historisk lavt mm, mm. etter 1990.
1: Ja,
0: nettopp. Og så skrev Dagens Eriksliv i helgen om, om et unntak fra sanksjonene for ganske store fiskefartøyere som fortsatt får gå til norske havner. Mens store fartøyere i resten av Europa ikke får lov til alle på havner. Hvorfor, hvorfor har vi et sånt unntak?
2: Fordi at Norge har noen kjerneinteresser, og den viktigste interessen i denne krigen, det er å forsvare Ukraina. Ja. Hvis ikke så hjelper det å bruke militærmakt. Ja. Men vi hjelper ikke Ukraina vedre ved ikke ta vare på norsk fiskeriforvaltning. Og vi har ikke lyst til å gjøre noe som å ved det. Og hva handler det om? Jo, det handler om at hvis fiskerisamarbeidet med Russland bryter sammen, så kan de fiske opp all fisken i russiske områder så ødelegger det bestand, og det vil være hverken i norsk eller russisk interesse at vi ikke tar vare på den felles fiskeristammen. Så det er en grunnleggende kjerneinteresse for Norge, og de siste tida har det vært veldig økt oppmerksomhet også om forpliktelser i forhold til matleveranse, og vi, vi spiser jo ikke den fisken selv, vi eksporterer det til verdensmarkedet, det er et bidrag da till världens matvaruförsörjning. Så jag menar de... att detta handlar om norsk fiskeriförvaltning.
0: Jo, men alltså det kan ju, De kan ju fiske fisken i norsk sone som ni gör så vidare på, om ni går in till norska hamnar. Mm. De kan ju gå in till andra hamnar eller lasta om fisken. Ja, ni
2: kan lasta om till havs. Så det är annorlunda att fiske i barns havet. Mm. En att fiske i Medelhavet, där treng du mindre fiskebåtar. I barns havet så treng du större fiskefiskebåt för ja. det är lite ruffare. Mm. Så derfor så har vi sagt at også større fiskebåtter kan anløpe norske havner, og så skal jeg si at vi følger situasjonen nøye, og det hører til veldig kjedelig ut. Det høres til sitter der og følger situasjonen nøye, men det som er poenget er at vi vil ivareta norsk fiskeriforvaltning, men hvis vi ser at det er åpent for at andre fiskepartier kommer og anløper norske havner, da er situasjonen annerledes, men vi har ikke sett noen tegn til det til nå.
0: Nei. Hva men sier vi, Ukrainas utenriksminister til dette her da?
2: Det har han ikke tatt opp med meg. Nei,
0: nei, nei ok. Men de er fornøyde stort sett med det.
2: Altså, Ukraina er veldig fornøyde med den hjelpen som Norge har fått, for det som skjer nå er at veldig mange land har lovt mye.
1: Mm.
2: Det har vært store møter hvor man har hatt uh, givlandskonferanser og sagt mye, men det som er forskjell på Norge og veldig mange andre land er at vi gjør det vi sier. Så vi har bidratt veldig mye.
0: Litt i kjølvannet, for, som du sa med sanksjoner og så videre. EU er jo blitt en veldig sentral aktør, vil ikke som, og... og mange sier at EU fungerer ganske godt nå i møte med denne... Ja, mye Sommer, bedre enn ja. ventet. Så jeg tenker sånn, du har jo vært, i hvert fall i den tidligere politikken, en uttalt motstander av norsk EU-medlemskap, men har du endret syn på EU etter det som har skjedd det siste halvåret?
2: Altså, jeg tror nok det kommer til bli en ny diskusjon om Europa på ulike måter. Men ikke sant, det er også sånn at Storbritannia som var årsaken til at vi søkte medlemskap da, i 62 og 72, de har gått ut. Og det også påvirker ja. den norske dis diskusjonen, men det er klart at vi er mer avhengig av det uh, utenrikspolitikk som skjer i EU. Og jeg ble jo invitert til deres i påske, og det er første gang siden terrorangreppen mot Norge i 2011. Så, så de er jo fornøyde med det samarbeidet vi har. Ja. Men EØS-avtalen er det viktigste. De ivaretar norsk interesse. Og så får folk diskutere EU
0: ja, men nu du skal på EU:s utrikesminister nå är du väldigt så att det renod jobben i nu är det är väldigt mycket EU, Du är väldigt nära på den organisationen som vår utrikesminister den här tiden. har du har du syn på EU?
2: Alltså jag har ju sagt att nu ska vi ta EU-debatten upp igen så ska vi bare lägga alla kort fram. Altså, det er möjligt att vi får en ny diskussion om EU. Ja. Men, Hva stemmer du da? Nei, jeg har ikke bestemt meg for det Jeg har ikke bestemt meg for det ja, men
0: men det, er
2: en, det er et bilde av meg så Hvis du ser en gammel sånn TV2-sak Så er det en sånn gammel TV2-reportasje Og jeg står utenfor Downing Street Og demonstrerer mot EU der i 1994 Der er jeg student i London Og så er det grupp gro på i Downing Street Og bak henne da Så står hennes rådgiver Jonas Garsdøre Leverer EU-styreknaden eh. ja.
0: Og så fikk du den jobben da likevel. Det er jo helt sikkert altså, ja. Ja, men du vil ikke svare altså det, det er jo deilig å spørre folk Er du for eller mot det, Så kan man ikke si sånn altså det, ikke sant, Man er etter for eller mot
2: altså, jeg, Du er jo det du må altså, Det ikke noe tema nå
0: Nei, det er ikke noe tema mm. eh, du, du har nevnt det Men, men
2: det jeg sier til de utenriksministerne Når de spør meg sånn, Når skal dere søke Så sier jeg bare at sant, det har vært eu i Norge i 72-94 ja. eh, Hvor var stort engasjement Mhm blant ledende politiske for få Norge inn, og så var det to ganger nei en folkesemning, og jeg tror at ingen politiske ledere vil ta initiativ til det i Norge. Nei. Det må være endringer også blant den unge generasjonen, som ja. sier at dette er viktig av hensyn til miljø og, og, og demokrati.
0: Det er, er det ikke rimelig at alle de som er bitteluttinger enn oss, da, som ikke hadde stemmerett i 1994, det begynner å bli en ganske stor del av befolkningen. Mm. Dessverre, får man si. Uh, tiden går, men... Uh, <laughs> uh, men er det ikke de generasjonene skal få å ha sin mening om det. Ja,
2: jeg tror det er de som eventuelt må reise den hvis de ønsker det.
0: Mm. Når kommer den da? Jeg vet ikke. Nei.
2: Men jeg mener jo at også det er påvirket av kanskje det hadde vært annerledes hvis Storbritannia fremdeles hadde vært medlem.
0: Ja. To korte spørsmål om, om Kina. Det, 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 det store spillet mellom USA og Kina, og frykten for Kina, det havner jo litt i skyggen nå av, av, av krig og Russland og, og strøm og så videre, men men hvordan, hva er liksom Norges vurdering av hvor Kina er nå? Er, er Kina en trussel mot uh, verdensfreden, for eksempel?
2: Så vi forholder oss til Kina på mange ulike måter. Vi er helt avhengig av å samarbeide med Kina for å redusere CO2-utslippene. Mm. Vi ønsker også handel med Kina. Det er i norske interesser. Men det er også områder hvor vi er uenige med Kina enten det handler om synd på folkerett eller menneskerettigheter. Mm. Og det tar vi opp med kineserne eh, i alle mulige sammenhenger. Og hver gang jeg har møtt representanter for kinesiske myndigheter, så har det vært på dagsorden.
0: Har du bekymret for den situasjonen på Taiwan, hvor det virker ganske anspent for tid? Altså jeg er
2: bekymret for situasjonen i hele dette området. Mm. Eh, for der ser vi økt militært til stedeværelse. Og når vi ser økt spenning, så er det jo også sjanse for at situasjonen kan komme ut av kontroll. Og det er veldig avgjørende. I, I nordområdene, vi skal ikke snakke om det, men det er en direkte linje mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflotten. Ja. For å unngå at det blir misforståelser hvis vi hadde svære militær øvelse. Men når den kommunikasjonen ikke fungerer i andre deler av verden, så, så er det jo fare for at også misforståelse fører til
0: ja. Jeg hadde lyst til å avslutte med å spørre deg litt om politikk generelt, for du har jo vært aktiv politiker så lenge, du har jobbet litt som forsker på, eller fem år, så, som forsker på FAFO, det er jo en god stund, men, men du har vært aktiv i politikken helt før du var tenårig, og sitter på Stortinget veldig lenge, har hatt flere statsrådsposter. Er det sånn at politikken nå opplever at den sliter litt i møte med en ganske kaotisk og krevende verden? At det er vanskelig å lage politikk som svarer på vår tidsutfordringer?
2: Jeg synes ikke det er vanskeligere nå. Nei, jeg synes også det var vanskelig på 90-tallet med de utfordringene, men verden er blitt et sted hvor det, i løpet av de årene jeg har vært aktiv i politikken, da, da åp åpnet jo alt seg. Da. da falt diktaturen i Latinamerika, Nelsen Madele har slappet av fengsel, så det, det går i feil retning da, på veldig mange av de områdene som vår generasjon brant for.
1: Mm.
2: Og det gjør det jo vanskeligere, fordi at jeg husker tidligere så var jeg, jeg provosert for alle politikere som bare mantet til liksom, elendighetsbeskrivelsen, og så, og så kunne jeg liksom, legge frem tall og vise at ting går bedre, det er færre som sulter. Så, så, nå er det ikke sånn. Så nu går veldig mange piler i feil retning. Da.
0: Din regjering, du sitter i, sliter jo også i. Både med oppslutning og, og popularitet. Har den noen tanker om hvorfor det har blitt sånn?
2: Ja, det er jo i overensstemmelse med som sånn det er i veldig mange andre land. Ja. O jeg vet jo, jeg husker jo Arndalsuken for 8 år siden, et ordet at vi hadde gått ut av regjeringen. Da var vi opp i 40 Ja. Det var liksom nærmest sikkert at vi skulle vinne valget i 2017. Det skjedde jo ikke. Nei. men sånn det er det er sånn at det som er folks sin hverdag, det slår jo inn. Mm. For hvordan folk ser på oss, og da er det er jo vår evne til å stå i det og forklare oss och vet kommer to bli tuffare. Alltså kan inte för det sitter i norska regeringen kan inte dessutom lova guld och gröna skogar och ett överexpansivt statsbudget. Det vill ha konsekvenser för norsk ekonomi och det har vi helt räcker muretten till i den situation Europa är i nu.
0: Vi ser jo i någon land att uh, det är mycket avmakt som präger, uh, mycket politiker förakt och uh, uh, land i Europa Polen, Ungern har ju utvecklat sig till en sån illiberal riktning. Sånn, demokrati är inte det er ikke så viktig, fungerer det litt soft. I USA har vi hatt en veldig spesiell situation både før og etter 6. januar, vil jeg si, med kongressstormingen. Frykter du at politikk og etablerte politiske institusjoner blir mindre relevant for folk, det mister tillit og legitimitet?
2: Det jeg frykter er jo at økte forskjeller bidrar til mindre tillit til det politiske systemet. Ja. Uh, og at uh, noen blir ekstremt privilegierte, mens andre blir en en befolkningsgruppe som uh, politikerne i liten grad bryr seg om. Da. Vi ser i veldig mange europeiske land at uh, de som har allerminst, de uh, har ikke fått ta del i den veksten som vi har sett de siste årene.
0: Nei. Og da går det på en i, i sånn udemokratisk uh, retning, er det så?
2: Ja, noen gjør jo det, men det er ikke nødvendigvis slik at det alltid har sammenheng med ja. eh, at det er de minst privilegierte som ja. tyr til de enkle løs, løs, løsningene. Nei, nei, det, er... det kan jo også være veldig mange av de rikeste som gjør det.
1: Ja,
0: jeg sett en trump i vår siden. De bodde på det dyre hotellet i hvert fall og kjørte fine biler. De gjorde det med flagg. Eh, hva med deg selv da? Sånn, nå har du vært i politikk veldig lenger. Er, ser du for deg at detta er det du kommer til å drive med resten av livet?
2: Jeg tenkte jo det da jeg sluttet som AF-leder at jeg skulle bli forsker. Ja. Eh, og jeg synes jo det var veldig spennende. Men eh, jeg har ikke sånn at jeg har planer om å gjøre dette hele livet. Jeg tenker jeg må, må gjøre en skikkelig jobb også.
0: Ja. Det er i Arbeiderpartiet neste år, og der kan du bli valgt en ny nestleder. Kanskje bli to nestledere. Er, er du en ny nestleder i Arbeiderpartiet? Nei. Du det?
2: Jeg ikke, har ikke noen ambisjoner om å sånne typer posisjoner. Nå skal jeg være utgangsmester i Norge. Det er det viktigste for meg. Det er en veldig krevende situasjon, og der må mitt fokus være nå.
0: Hvis du blir spurt da, om du kan tenke deg å være sier du nei til partiet da?
2: Nei, altså jeg har ingen ambisjoner om det.
0: Nei, ok. Nei. Vi stopper der da. Vi det. Tusen takk for at du kom. Anniken Wittfeldt, lykke til med en krevende og viktig jobb. Og tusen takk for at du kom. Det var...
2: Only from Rustolium.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.